0: Eu só gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Caio Calegari. Eu faço parte da liderança do Eclectus. E estou aqui também representando os nossos voluntários. Será que vocês podem bater uma salva de palmas muito forte para Jesus? Pelos nossos voluntários. Muito bom. Sempre quando vocês vêem enxergar os nossos voluntários, vocês chegarem aqui no Hangout, dê um abraço neles, agradece a eles por tudo isso que eles têm, terem feito. Sabe, a cada sábado que eu venho servir, eu aprendo mais sobre o coração de Jesus quando eu vejo essa galera servindo. E muitas vezes a gente não vai enxergar essa galera servindo, porque o pessoal está ali na, na recepção um pouco mais fácil, mas tem uma galera ali no multimídia cuidando da transmissão, você que está na transmissão com a gente, muito obrigado por estar aqui também. E eu agradeço ao time da comunicação Que está empenhado em fazer tudo isso acontecer Deus abençoe vocês E novamente é, Eu sou o Caio <risos> Eu sou... É verdade, vocês podem se sentar É que é muito bom ver vocês assim Empolgados Mas eu sou casado com a Bia Ela está aqui nos prestigiando, tá aqui também, e essa é a Maria, minha filha, é nosso amor, e ela tá aí por aí em algum lugar dormindo, ou não, <risos> e nós somos muito felizes de fazerem parte dessa família do Eclectus, e também dessa família Zion, alguns anos nós já caminhamos dentro aqui, é, nessa casa, e o que eu tenho a compartilhar nessa noite é dizer que o meu coração ele transborda de honra e de alegria. E também pelos nossos pastores André e Gabi. É... André foi a primeira pessoa que a gente conheceu aqui na Zaya. Coincidentemente, hoje ele, ele nos lidera. E eu lembro como se fosse hoje, nós chegando na casa deles, no link. E ele abrindo a porta e com a cara, tipo assim, quem são vocês? <risos> e nos recebendo. E a gente vê como realmente Deus, ele já sabe lá no futuro aquilo que ele vai fazer. Quando ele nos dá uma palavra aqui no presente. Eu queria abrir com vocês o livro de Juízes, capítulo 6. E falar um pouco sobre aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Para estar tá compartilhando com o nosso, a nossa geração do Eclectus. Quem aqui foi tremendamente abençoado pela nossa série de relacionamentos? Levanta a mão. Com muita sinceridade. Quem que veio nos, nos quatro sábados? Muito bom. Mais ou menos metade da nossa galera. E sabe... E quando a gente concluiu na semana passada essa série de relacionamentos, o Espírito Santo ele falou muito, de uma maneira muito clara e muito forte comigo, dizendo, é, vocês aprenderam sobre Deus sendo a revelação do amor, aprenderam sobre conceitos de família e pra, passos práticos sobre relacionamento, mas existe algo que eu quero ensinar para o eclectus, que se trata do fundamento. E o que mais seria um fundamento, senão a nossa identidade? Sabe, o Eclectus, ele ainda é um ministério muito jovem, muito novo. Não jovem só pela idade, mas nós nascemos em janeiro. E a sensação que eu tenho, e eu conversando com outras pessoas também, é que nós ainda estamos descobrindo qual é a identidade profética que Deus tem para o Eclectus. A cada sábado que a gente vem, eu, eu começo a sentir um pouco da porção que Deus tem para nós. E eu sinto que hoje é um dia muito importante, que Deus ele vai falar não só no coletivo para o Eclectus, mas Ele vai revelar a nossa identidade no individual também. Então, a reflexão que eu tenho para nós nessa noite é, será que eu realmente sei quem eu sou? E uma outra pergunta é, será que ao mesmo tempo eu sei quem Deus é? Você já se perguntou se você realmente conhece o coração de Deus? E esse é o tema da nossa palavra de hoje. Quem sou eu? Eu pedi para vocês abrirem o um livro de Juízes. E eu queria trazer um pouco do contexto, do que, que Deus faz no livro de Juízes. Sabe, o livro de Juízes ele é um livro cíclico que mostra como o povo de Israel ele viveu em uma época em que ele vivia ciclos que constantemente o povo se rebelava contra Deus. Deus permitia com que esse povo ele fosse dominado é, por povos vizinhos. Então o povo vinha a se arrepender, clamar a Deus novamente. E Deus enviava um juiz. E o que era um juiz? Quem era um juiz? Juiz era um homem ou uma mulher de Deus que era completamente capacitado por ele para conduzir esse povo a uma libertação. Para conduzir esse povo de volta aos caminhos do Senhor. E o mais interessante é que todas as histórias que nós vemos o que Deus faz com o povo dele por meio da, da vida de juiz, é que sempre Deus usa uma pessoa extremamente comum, e aí eu lembro de uma frase que é, Deus usa homens ordinários na mão de um Deus extraordinário, Amém. o que eu quero dizer com isso é, eclectus, Deus quer usar você, Amém. abra comigo no versículo 11 no versículo 12, uma história específica de um desses homens ordinários na mão de um Deus extraordinário. Quem já abriu diz, aleluia. aleluia. Muito bom. versículo 11 diz o seguinte. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tranque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe, quando eu li essa passagem, é, eu comecei a me perguntar, cara, por que, que Deus ele chamou Gideão de poderoso guerreiro? Quando nós analisamos esse versículo, nós vemos onde Gideão ele estava ali naquele lugar. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Você já parou para pensar o que? que não está batendo muito bem o que ele está fazendo ali. E a palavra é bem explícita. Ele estava ali se escondendo dos midianitas. E aí eu te pergunto, por que que Deus, na primeira palavra que ele vem com o seu anjo, falar com Gideão, ele o chama de algo que, que visivelmente ele não era. Ele não era um poderoso. E ele não era guerreiro. E o mais engraçado é a gente se questionar, por que que Deus estaria escolhendo... Por que, que Deus estaria comissionando alguém que nem sequer era corajoso? A questão é, quando a palavra de Deus vem sobre a sua vida, ela muda tudo. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui já recebeu uma palavra profética que você não entendeu absolutamente nada? Muita gente. Muita gente. Sabe... Quando você estava numa conferência, ou você estava num culto, meu irmão chegou, minha irmã chegou e orou por você, e profetizou algo que você envolveu e falou assim, sabe aquele meme do John Travolta? Eu? Será Deus comigo? Talvez alguém veio e profetizou para você que você vai ser um empresário, uma empresária muito bem sucedida na esfera de negócios e você ainda nem sequer está é, com o um emprego dos seus sonhos? Ou você está começando a empreender agora? Talvez você recebeu uma palavra que você vai ser um pai, uma mãe de família e que você vai é, é, ser muito feliz com filhos no futuro, mas você ainda não encontrou aquela pessoa. Talvez você recebeu uma palavra que você vai ser um missionário pelas nações E você nem sequer ainda aprendeu um outro idioma A pergunta que eu faço é Por que será que Deus ele faz isso? E uma resposta que Deus falou comigo É que Ele vê uma verdade futura Para você que está no presente Sabe, Deus ele não é preso ao tempo E a maneira como Ele te enxerga no futuro É a maneira como Ele vai te transformar para aí sim Ele poder te usar. E aqui vem a primeira verdade sobre a nossa identidade. Aquilo que Deus está afirmando. Eu quero que você repita comigo. Eu sou, eu sou. quem Deus diz. Quem, Deus diz. Quem, eu me quem eu me tornarei. Forte, né? Uma história parecida com a de Gideão. Bem parecida nesse aspecto. É a história de Moisés. Moisés é uma das pessoas mais famosas da Bíblia, é um profeta, alguém tremendamente usado por Deus, e quando Deus ele encontra Moisés, nós vemos claramente nas escrituras toda a incapacidade de Moisés para aquele chamado de Deus. Moisés era gago, eu anotei algumas características de Moisés, Moisés era gago, não sabia falar, vivia com medo, e de repente... Recebe uma palavra de Deus que ele ia ser o libertador de Israel. Vocês imaginam isso? Você já se colocou na, na, na pele de Moisés ali? Tipo, caraca, olha o peso dessa responsabilidade. E eu, eu, sendo bem sincero, eu já me identifiquei muito com Moisés. Em relação a receber uma palavra de Deus e me sentir completamente incapaz para isso. Coloque nas suas anotações... Atos 7, de 22 a 30. Anota isso. Depois de você anotar o ponto 1 da primeira verdade sobre a sua identidade, eu quero que você anote Atos 7, 22 a 30. Eu não vou ler toda a passagem, mas aqui é Estevão, no Novo Testamento, testemunhando diante do Senedro um resumo da trajetória de Moisés. E qual era o contexto... Da vida de Moisés. Moisés, ele foi criado no palácio, até os seus 40 anos. E depois de tentar proteger um irmão hebreu, matando um egípcio, ele foi exilado. Ele foi, se tornou pastor de ovelhas. E ficou por mais 40 anos, completamente, sem entender quem ele era. E somente com 80 anos de idade, a palavra do Senhor vem para ele, revelando quem ele era e quem ele se tornaria? Tem uma frase de um evangelista, Dwight L. Moody, que eu faço questão de ler ela para vocês. Moisés passou 40 anos pensando ser alguém. Passou mais 40 anos entendendo que não era ninguém. Mas ele passou 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com alguém que pensa ser um ninguém. Isso é para nós, sabe? O que, qual é a dica de Deus em relação, a isso, em relação a essa verdade para o eclectus? A dica de Deus é, abrace a sua incapacidade. Vocês já ouviram falar que existe poder na vulnerabilidade diante de Deus? O apóstolo Paulo diz na segunda carta ao Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Anote isso. Faz muito sentido com todo esse contexto. Ele diz o seguinte, nós conhecemos muito bem essa passagem. Mas Deus me disse, a minha graça é o suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na, na sua fraqueza. E lá no, no versículo 10 ele dá um destaque. Aí o apóstolo Paulo dizendo, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. O mover de Deus não somos nós nos movendo nele. Não é nós nos movendo aqui no Eclectus. Não somos nós nos nossos links. Não somos nós é, na nossa esfera de atuação. Levando o reino lá. Mas nós reagindo aquilo que Deus ele já está fazendo. Sabe, é uma questão de consciência. Entender que não está tudo nas nossas mãos. E falar isso é muito anti-coaching, vocês não concordam? Hoje em dia tudo é muito... Uau, é você, é você, você é poderoso, você consegue, é isso, é isso, é isso. E sim, Deus ele te capacita, assim como Ele capacitou é, os heróis da fé que a gente lê lá em Hebreus. Mas a gente precisa ter a consciência que nós somos plenamente dependentes dEle. E é Ele quem faz por meio de nós. Amém? Muito bom. E eu quero trazer... É, é. uma comparação também com Gideão, porque Gideão, ele estava nesse momento de vulnerabilidade, e a gente vê como o coração dele ele estava alinhado, porque ele faz exatamente como Moisés, eu sou o menor da minha família, Deus, ele se questiona, assim como nós nos questionamos, e a minha tribo é o menor do meu clã, e aí vem a segunda verdade sobre a nossa identidade, repete comigo, a minha, a minha origem não define, não define a minha identidade. A minha identidade. Mais uma vez. A minha origem, a minha origem não define, não define a, minha a minha identidade. Quando Deus falou isso para mim, eu fiquei pensando, cara, isso aqui me pegou, Caio. Isso aqui me deixou numa posição um pouco é, completamente desconfortável. Porque uma das maiores tendências do ser humano e principalmente dos jovens, é a comparação. E a gente sabe que comparação, diante de Deus, ela produz um conteúdo de competição. Quando você se compara, você começa a competir, e quando você compete, você esquece quem você é e quem Deus é na sua vida. E por que, que nós definimos, nós estamos é, meditando sobre a questão da nossa origem sobre a questão da comparação a nossa origem muitas vezes não é apenas a cidade de onde você nasceu mas muitas vezes é o nosso background, sabe eu não sei vocês, mas é, quem aqui não é de São Paulo? quero fazer uma pesquisa rápida cara muita gente um terço daqui não é de São Paulo quem aqui conhece araçatuba sejam bem sinceros mas galera conhece a Araçatuba, eu fico muito feliz por isso. Eu sou de Araçatuba, eu sou do interior de São Paulo. Aí você imagina um jovem mudando para São Paulo. Com 17 anos. Como é que eu me sentia? Completamente um peixe fora d'água. Um jovem que frequentemente estava se comparando com todo mundo. E é muitas vezes a nossa tendência, quando... Nós estamos em qualquer tipo de ambiente, a gente se compara com a nossa origem. Mas fala, Deus, eu não nasci no melhor lar, sabe? Minha família era completamente é, é, desestruturada. Eu não estudei no melhor colégio. Eu não tive a melhor educação. Eu não tive a melhor cultura. E eu lembro claramente, quando eu cheguei em São Paulo, cara, eu não sabia o que era andar de metrô. Eu me sentia muito, tipo, para baixo em relação aos meus amigos, as pessoas que eu estava conhecendo aqui. Eu tenho uma cena muito engraçada que eu estava compartilhando com a minha esposa, que já fazem 13 anos que eu estou aqui em São Paulo, então eu, eu acho que eu sou mais paulistano do que do interior. Mas eu lembro de uma cena engraçada, eu chegando na Avenida Paulista, que para mim era tipo, cara, uau, fui na Avenida Paulista, meu Deus, que engraçado. Mãe, fui na Paulista! Eu lembro de eu na Paulista assim. Tipo, meus amigos, oh, você vai ser atropelado, cara, eu dá assim. Quem, já, quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando. Você fica tipo, um pouco vislumbrado, shopping center, gigante, cara. Não que a Satuba? não seja é, grande, mas tipo, São Paulo. São Paulo é outra coisa. E Eu acredito que essa é uma das nossas tendências. A gente definir quem nós somos, a nossa identidade, pelo nosso background, pela nossa origem. E isso é um perigo. Isso é algo que Deus ele, ele, ele não, ele não quer que isso entre dentro do seu coração. Eu passei por uma experiência um pouco parecida na semana passada. Eu apresentei aqui a minha filha Maria, nossa bebê. Ela tem 10 meses. E sabe, é um processo. Quem é, quem é pai sabe que Deus ministra muito nosso coração por meio da paternidade. Não é verdade? Quem é pai aqui, levando, concorda comigo. Deus ministra demais. Sabe, em todos os aspectos, quando a gente pega o nosso filho no colo, quando ele está chorando, a gente cuida dele. Cara, é um aprendizado, é uma ministração frequente, e a minha filha, ela estava passando por um, um processo chamado angústia da separação, vocês papais já ouviram falar disso? Angústia da separação? O que, que é a angústia da separação? A angústia da separação é quando um bebê, ele descobre que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Doido, né? Tipo, ela passou 10 meses achando que ela e a mãe estavam plenamente conectados, e o melhor disso tudo, ela descobre isso, à noite, três horas da manhã, quando a gente está dormindo, e eu fiquei muito preocupado porque ela começava a chorar. E é normal, os bebês choram, os bebês acordam chorando. E mas normalmente quando o pai pega a, o bebê, o bebê pelo menos se acalma um pouco. Mas aconteceu o inverso. Quando eu pegava minha filha no colo, ela chorava mais. E eu ficava assustado. Eu falava, meu, é comigo? O que está acontecendo? Eu estou tentando ajudar. Eu começava a me sentir mal no meio da madrugada. E no escuro, no breu total, ela tipo, deitava no meu colo e enxergava numa visão, tipo, visão noturna a minha esposa tipo, do outro lado. Eu falava, cara, o que está acontecendo? E ela gritava mais quando eu chegava a minha esposa. E aí eu peguei a minha bebê e eu entreguei no colo da minha esposa. E aquele griteiro, cara, aquela gritaria que estava acordando os vizinhos já, Parava só dela pegar no colo da minha esposa. Aí eu falei, cara, o que, que é isso, cara? É comigo? Eu comecei a me sentir mal. Mas no dia seguinte, eu compartilhando com a minha esposa, tipo, cara, o que, que é isso? Será que é realmente essa angústia da separação? que a bebê está entendendo? A gente chegou à conclusão que sim, era isso, e eu me senti melhor. Mas Deus, Deus, Ele me falou, ela está chorando, porque ela está se sentindo perdida, com medo, porque ela não sabe quem ela é. Ela está descobrindo que ela e a mãe não são a mesma pessoa. Que a origem dela não, não, não está definida, é, não define mais a identidade dela. E Deus ele falou isso e falou, cara, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo com essa nova temporada do Eclectus, com essa nova é, temporada que nós estamos vivendo como família. E eu queria compartilhar com vocês a terceira verdade sobre a nossa identidade. Repete comigo. A minha identidade... Não é definida é Pelo meu chamado. Isso é forte. Agora eu vou ter que me virar para explicar isso aqui. <risos> Por que, que é forte? Por que, que eu sinto que é, é, esse ponto é muito sensível? Não sei se vocês sabem, mas a geração atual, o maior angústia, o maior clamor da geração atual é tentar descobrir qual é o meu chamado. A galera de mídias aqui pode, pode dizer, você entra no YouTube, os vídeos que mais bombam é qual é o meu chamado. Eu não sei você, mas você entra. Não é verdade. É verdade. E direto a gente encontra pessoas, a pessoa, eu estou tentando descobrir qual é o meu chamado, eu quero entender qual é o meu chamado, qual é o que é meu chamado. Então, se a origem é de onde Deus nos tirou, a nossa identidade é quem Deus diz, quem nós somos, o nosso chamado. Na verdade, é onde Deus nos coloca hoje. É aquilo que nós estamos fazendo aqui. O nosso chamado é a nossa missão. É aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. O que, que Deus tem confiado nas suas mãos hoje? Muitas vezes você está em casa, você tá, ainda não está no emprego que você quer, muitas vezes você ainda não conseguiu fazer o curso que você quer, mas Deus ele tem um chamado para você para essa temporada. Amém? Deus ele confiou algo em suas mãos, mesmo que não seja algo que seja o ideal pelos seus olhos, é algo precioso, é algo que Deus ele colocou nas suas mãos. Então, isso é o chamado. E existe uma diferença nítida entre propósito e chamado. E eu fui estudar, eu fui pesquisar, fui tentar entender nas Escrituras e, e o que, que Deus define como propósito, como chamado, e até mesmo como destino. Pronto, complicou geral. <risos> Três diferenças. E eu entendi que o propósito, é a nossa identidade, é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Porque o seu propósito de vida não é nada mais, nada menos de que ser um filho amado e se relacionar com o seu pai. De verdade, o seu propósito não é fazer missões. O seu propósito não é levar o reino de Deus nas esferas. O seu propósito não é fazer ministério com, com tudo que você tem. O seu propósito é saber quem você é e ter uma relação Íntima com Jesus Cristo. Você crê nisso? Muito bom. E o chamado, sim, é aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E o chamado nem sempre vai ser o mesmo chamado para o resto da sua vida. Muitas vezes nós recebemos uma palavra e nós temos uma convicção de Deus de que o nosso, chama, o nosso chamado é para a esfera da igreja. E a gente abraça aquilo mais do que quem nós somos, mais do que a, a revelação de quem nós somos. Mas Deus Ele nos ensina, de que o chamado é só apenas aquilo que ele coloca na nossa mão hoje. Pode durar um ano, dois, três, dez anos. Mas chamado e propósito são coisas diferentes que se complementam. E o que é o destino? O destino é para onde Deus ele está te enviando. É para onde ele vai te levar amanhã. É tudo aquilo que ele ia fazer com Gideão. Aquilo que ele ia fazer com Moisés. E é para onde ele vai te lançar. Só que para você chegar lá, você precisa entender quem você é. E existe um perigo em nós, nós estamos falando de chamado nessa terceira verdade, existe um perigo em nós nos apegarmos ao nosso chamado mais do que nos apegarmos à nossa identidade. Existe um perigo em a gente focar apenas no nosso, no nosso chamado, na nossa missão, sem a gente entender quem nós somos de maneira genuína. De dentro para fora. Isso é uma sustentabilidade do Reino de Deus. Abra comigo Lucas 10, versículo 38 a 42. <risos> Aqui é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. A história de Marta e Maria recebendo Jesus na casa delas. E diz o seguinte, no versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Repete comigo, identidade. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Repete comigo, chamado. chamado. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Próximo versículo. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem consegue ver nitidamente que Jesus está, está nos dando uma aula de ministério por meio da, da relação, por meio dessa situação de Marta e Maria. Ele não diz em nenhum momento que o, o exercício daquilo que Marta estava fazendo era errado. Até porque quem aqui não gostaria de receber Jesus na sua casa, você não ia dar o melhor que você tem? Quando você vem para a igreja, você não dá o melhor para Ele? Onde você atua na sua esfera, dentro da sua casa, você não faz o melhor ali representando Jesus? Muito bom, isso é o chamado. Mas se existe uma situação em que você tem que ficar focado no seu chamado, no serviço, e ficar aos pés de Jesus, contemplando o nosso Senhor a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Isso tem tudo a ver com a identidade. Porque se você não souber definitivamente quem Jesus é, o peso que tem a presença dele, você não vai conseguir parar de trabalhar para só se assentar aos pés dele. E é necessário um equilíbrio nessa dinâmica. Porque Jesus nem disse que um é certo e o outro errado. Mas, novamente, os dois se complementam. E desses dois, uma é a melhor parte. Sabe, essa história, ela não só me impacta diretamente. Por esse valor, por esse ensinamento. Mas também, Deus ele falou comigo isso há mais ou menos um ano e meio atrás, quando a gente descobriu que a Bia estava grávida. E a gente fez o Chá Revelação, e aí veio aquela... A gente estourou uma bexiga e veio, cara, aquela chuva de papel rosa no meu rosto. Eu falei, meu Deus, eu sou pai de menina. <risos> Os pais sabem o que é isso. E nesse exato momento, é, a gente já estava em oração, mas eu comecei a orar mais ainda. Perguntando para Deus, Deus, qual vai ser o nome da minha filha? Porque a gente sabe que o nome tem muito a ver com a identidade. Sabe? E aí Deus ele falou, Lucas 10. Se cai, você acha que esse é um chamado para você. De ficar aos meus pés. Então ensina a sua filha nesse mesmo caminho. Nós somos chamados para ser igual Maria. E do fundo do meu coração, do fundo do coração da minha esposa, eu espero que minha filha nunca saia dos pés de Jesus. E se um dia ela tiver que escolher se faz uma coisa ou outra, cara, que ela, não, que ela, que ela escolha a melhor parte. Porque isso não vai ser tirado dela. Você pega isso para você? Amém. Você pega isso, pega isso em nome de Jesus para sua vida. Se tem algo que eu não poderia de deixar de falar, é o valor de você saber quem você é após descobrir quem Jesus é na sua vida. E essa é a quarta verdade sobre a nossa identidade. Repete comigo: Jesus, Jesus. Sempre, será sempre será o meu ponto de encontro. Cara, é tudo sobre Jesus. De noite nós podemos vir aqui no púlpito, nós podemos vir na igreja, nós podemos nos ocupar com diversas situações, com diversos programas. Mas no fim, Jesus é o nosso ponto de encontro. E isso começa pela identidade, isso começa pela revelação de quem nós somos no Senhor. Anota aí Mateus 16, versículo 13 a 18. Essa é uma história que a gente vê ela se repetindo. Nessa passagem nós vemos Jesus testando os seus discípulos. E é isso que ele faz com a gente todos os dias. Jesus, quando Jesus, ele quer ensinar alguém, ele não vem e traz uma afirmação, ele vem e traz uma pergunta. E à medida que você tem a revelação, você pela sua própria resposta, você entende aquilo que ele quer dizer contigo. Então o que, que Jesus fez com os discípulos? Ele estava com os discípulos e ele, ele perguntou para eles, quem eles dizem que eu sou? O povo que estava que seguindo Jesus. E os discípulos, naquele mesmo momento, eles disseram, Senhor Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e até mesmo Jeremias e outros profetas. Jesus, eu imagino, agora eu quero que você imagina comigo: Jesus imaginando, se fazendo com aquela cara de paisagem assim, certo? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele exato momento nós vemos Pedro, que é uma figura muito enérgica. Pedro, ele sempre era o primeiro a vir defender Jesus. Pedro era o primeiro a pegar na espada, Pedro era o primeiro a tomar a voz, e Pedro, sendo muito bem-aventurado, ele tem a revelação, e ele responde a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora eu consigo imaginar o sorriso de Jesus, para Pedro, e ele diz o seguinte, muito bom, Pedro, muito bom Simão, ainda ele chamava Pedro de Simão, muito bom Simão, e eu te digo, que, não foi carne, nem sangue que te revelou. E agora você não chamará mais Simão, mas sim você chamará Pedro. E sobre essa rocha eu firmarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. O que, que a gente vê aqui? Assim como Jacó teve um encontro com Deus face a face. E recebeu uma nova identidade como sendo Israel. Pedro passou pelo mesmo processo teve a revelação de quem Jesus era, recebeu uma nova identidade, e logo já foi comissionado. Esse processo, todos nós viveremos. E Jesus, ele está aqui agora, nos convidando para passarmos por isso. Mas Caio, o que, que isso tem a ver com o eclecto? Assim como eu disse, Jesus, ele sempre vem com perguntas. E é no meio das perguntas, de uma maneira muito sutil, que vem o chamado, e nós como identidade, nós como eclectos, nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos são, em outra tradução do grego diz que a palavra escolhidos é geração eleita, qual é a identidade de eclectos? Os eclectos são aqueles que ouvem a pergunta. Eclectos são aqueles que ouvem o chamado e respondem. Assim como Pedro respondeu. Assim como Moisés se posicionou. Assim como Gideão, que era um homem completamente medroso, ouviu o chamado de Deus, entendeu quem ele era, quem ele se tornaria, e ele se posicionou como eclectos. Como geração eleita. Como o povo escolhido. E eu vou te falar. Isso é um processo. Não é do dia para a noite. Mas o posicionamento. O nosso posicionamento. Como de Pedro. Como de todas essas pessoas. Ele é em um dia. Ele é em um momento. Mas Caio. Pedro teve sim uma nova identidade. Pedro sim teve uma revelação de quem Jesus era. Mas o que aconteceu com Pedro depois? Nós sabemos que Pedro, ele negou a Jesus. Pedro, ele foi tomado por medo. Pedro, ele fugiu. Mas nós também sabemos que depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele voltou atrás de Pedro. O que isso significa? Jesus está aqui hoje e veio atrás de você. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se em algum momento você pensou que Deus nunca foi atrás de você. Mas Jesus está aqui nessa noite e Ele está te dizendo, filho, filha, eu vim atrás de você. E a passagem, anota aí João 21. Versículo 4 a 17 O que que aconteceu aqui? Os discípulos estavam numa vibe completamente desanimados, tristes, se sentindo perdidos Não sabendo quem eles eram mais E eles, o que que eles foram fazer? Alguém sabe o que que os discípulos foram fazer? De, de, foram pescar Pescar era justamente aquilo que eles faziam antes deles conhecerem Jesus. E quando eles foram pescar, a história se repetiu. Eles não estavam pegando absolutamente nada. Porque a grande pescaria que eles tiveram da vida deles foi Jesus que apontou onde é que eles deveriam lançar a rede. E novamente a história se repete. Eles vão pescar, eles encontram um homem. Eles não entendem que aquela pessoa é Jesus. Eles não têm aquela revelação. Sobem no barco. E aquele homem grita, jogue a rede lá. A partir do momento que eles jogam a rede, eles pegam dezenas e dezenas de peixes que eram para ter rasgado completamente aquela rede. Novamente, eles têm a revelação de que aquela pessoa, eles veem todo aquele filme, o filme está se repetindo. Eu não sei você, mas você já viu já passou um processo com Deus que você viu o filme se repetindo? eu consigo imaginar, eu quero que vocês imaginem, na cabeça daqueles homens, daqueles pescadores, esse filme se repetindo, da mesma forma como aconteceu no começo, e é nesse momento que o filme se repete, que eles, de dentro do barco, a 100 metros da praia, eles têm a revelação que aquele homem que estava na praia, era o Senhor Jesus Cristo. Sabe, Deus, Ele sempre vai te levar de volta para um lugar de onde Ele te tirou. Para te mostrar que foi Ele que te, te tirou de lá. Isso acontece muito na minha vida. Às vezes eu estou passando por lugares, eu sinto algo, óbvio, eu falo: caraca, Deus fez algo na minha vida numa época que eu passava por aqui. Eu passo numa rua onde eu já morei, eu falo: cara, nessa época, Deus ele construiu algo na minha vida que foi genuíno. E Deus, Ele tem essa habilidade de construir memoriais, por meio do testemunho que Ele fez nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele está lembrando vocês de coisas, lugares, momentos e situações. Que Ele veio e fez um shift. E que Ele mudou tudo. Assim como Ele mudou a vida desses homens com uma só palavra. Ele quer mudar a sua vida. E aqui, depois que eles tiveram a revelação de quem Jesus era. Que era Jesus na praia. Eles não viram só Jesus, mas eles viram um banquete. Jesus é muito show, cara. Ele não vem de mãos vazias. Ele preparou um belo café da manhã para aqueles caras que estavam a noite inteira pescando. E aí o discípulo amado de Jesus, nós sabemos que é João, ele vira para Pedro e fala, Pedro, é o Senhor. Pedro, aquele que, que prometeu, aquele que disse que e a cuidar das ovelhas do Senhor. Que, que tinha traído ele. Tinha abandonado ele. Automaticamente começa um processo de restauração de identidade. E para mim esse é um dos highlights do Evangelho. Porque nós sabemos pelo Novo Testamento. O que Deus fez por meio da vida de Pedro. Ele era rocha. Era por meio dele que tudo ali ia começar em atos. E aí eu quero que você Imagina. O processo no coração daquele homem que estava se sentindo completamente culpado, completamente perdido, até tonto, não sabendo se aquilo era uma miragem ou não. E ele tem a revelação, cara, é Jesus, Jesus voltou. E ele não simplesmente voltou, ele voltou e ele está, veio atrás de mim. Não foi nem Pedro que foi atrás dele, foi Jesus que veio atrás dele. Da mesma maneira como ele vem atrás de nós. E o que, qual que é a atitude de Pedro? Alguém sabe o que, que ele fez? Cara, Pedro, ele nem espera o barco voltar para a praia. Isso é incrível. Isso é incrível. Você imagina, a Bíblia diz que o barco estava a 90 metros da areia. Você imagina o nível do desespero desse homem? Será que, dê, será que nós conseguimos abrir o nosso coração para Deus? Transformar o nosso coração a ser tão desesperado por Ele que nós vamos pular do barco e saltar e nadar e dar cada abraçada. Imagina onde você está. Cada abraçada que você pode dar pra, vai estar mais próximo de uma restauração de identidade com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso é muito poderoso. E eu fico imaginando a mente dele, enquanto ele nadava. E os caras no barco, peraí Pedro, o que está acontecendo? Pedro, cara, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu só quero a minha capa, eu vou me jogar. Eu vou me jogar. E no processo dos 90 metros, e no processo que ele nadava, Deus já estava fazendo no coração dele. Amém. Isso é lindo. Isso é lindo. E quando ele chega na praia, você imagina a cara dele, molhado. Completamente arrependido. E Jesus vindo com peixe, com pães, com a fogueira quentinha. Isso é tudo que nós precisamos. Saber que Jesus é o ponto de encontro da nossa identidade. E o, o que é muito interessante é que no versículo 17, é o último versículo dessa passagem, Jesus ele pergunta novamente três vezes, Pedro, tu me amas? E as três, vez, três vezes Pedro, completamente desconfortável, ele diz, sim, Deus, eu te amo. E o que Deus, o Deus Jesus, de que Jesus diz, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe a nossa identidade é de filhos. Mas o nosso papel é de paz. Nós somos chamados para sermos pais e mães espirituais de uma geração. Mas nós só vamos conseguir exercer isso quando nós entendemos realmente a nossa identidade de filhos. Ao mesmo tempo, toda revelação de identidade, ela vem acompanhada de um comissionamento. E é isso que Deus está fazendo nessa noite aqui, Eclectos. Deus, Ele está revelando quem você é, porque Ele quer te comissionar a fazer a diferença lá fora. Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. E a minha oração nessa noite é que você não saia daqui mais do mesmo. Mas sim que você saia com o coração cheio, completamente transbordante, sabendo que você é em Deus... E pronto para cumprir o chamado e o destino que Deus tem para a sua vida lá fora. Pais e mães espirituais. Pais e mães maduros. Qual é a visão da Zion Church? Formar discípulos e líderes que manifestem o reino de Deus. Para transformar a terra. Por meio do amor de Cristo. A verdade da palavra. E o poder do Espírito. Isso tem tudo a ver com eclectos. Isso tem tudo a ver com a nossa resposta. Com o comissionamento que Deus tem para nós. Fazer discípulos. Cumprir a grande comissão. Isso está no pacote de Jesus. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora, nessa noite. Para tornar essa revelação mais prática. Por alguns minutos, eu quero que você feche o seu olho e tenha um momento completamente focado na presença do Espírito Santo que está aqui após este momento eu quero que você anote em um bloco de notas, em um caderno ou mesmo na sua Bíblia aquilo que Deus ele vai falar em relação à sua identidade que é a resposta para a pergunta quem sou eu? Eu tenho certeza que, nesse processo, o Espírito Santo ele vai desconstruir mentiras para que ele possa construir as suas verdades. Sabe, hoje é o dia 1 de abril. Para o mundo é o dia da mentira. Mas para Deus é o dia da verdade que Ele quer revelar na sua identidade. Por isso, toma o seu tempo agora e começa a ouvir do Espírito Santo quem sou Eu sinto que à medida que você vai se concentrando, o Espírito Santo ele vai soprando palavras no seu coração. Só Ele pode te dizer quem é você. À medida que você vai ouvindo que você já tem uma dimensão abre o seu bloco de notas pega o seu pedaço de papel e começa a responder isso, quem sou eu? eu sou, começa a escrever tudo aquilo que o Espírito Santo está falando contigo sinto o Espírito Santo quebrando mentiras de rejeição, eu sinto Ele trazendo detalhes sobre a sua infância, Deus reconstruindo palavras que foram lançadas sobre você, e ele trazendo palavras de afirmação como filhos e filhas. À medida que você vai terminando de escrever aquilo que Deus está falando com você, fica de pé no seu lugar. Jesus sempre será o nosso ponto de encontro. Esse último ponto para mim ele é o mais importante. Porque quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a promessa de Jesus Cristo para nós. Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês todos os dias. A palavra para o Espírito Santo é halos paracletos. Outro que significa, outro igualmente a Jesus, chamados para estar ao nosso lado. E Deus está aqui por meio do Espírito Santo, completamente comprometido a estar ao seu lado o que eu quero dizer é, você não está sozinho, Deus está com você, se em algum momento você se sentiu sozinho, Deus está afirmando, você não está sozinho, levante a sua mão agora comigo, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado por ser a fonte por se revelar como Jesus sendo o ponto de encontro de quem nós somos e nós nos abrimos Deus com todo o nosso coração para que as verdades de que nós escrevemos as verdades que nós ouvimos da boca do Senhor elas entrem e façam morada. Elas entrem e façam morada. Começa a pedir para Deus, Deus, enraiza no meu coração a verdade de quem eu sou, com as suas próprias palavras. Eu não sou quem eu imaginava que eu seria, é o Senhor que nos define Deus, eu não sou as minhas fraquezas, a minha origem não me define, eu não sou definido pelo meu chamado, mas Jesus é quem me define, Senhor Deus nós nos alegramos e nós caminhamos nessa verdade, que essa verdade seja a verdade das nossas vidas. Venha Deus sobre os nossos corações e que nós nunca, nós nunca nos esqueçamos de quem nós somos no Senhor. Eu senti do Espírito Santo De perguntar Talvez você veio aqui hoje Você é um convidado Ou mesmo você está nos assistindo no live stream E você nunca Confessou Jesus Como seu único e suficiente Salvador Talvez você nunca Teve uma revelação plena De quem Ele é E por isso você está descobrindo Quem você é Então eu quero saber Se você ainda não teve o um novo nascimento se você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a confessar com seus lábios aquilo que você já crê com seu coração, eu quero que você levanta sua mão bem alto para a gente orar por você. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vem para frente, nós queremos orar por você. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, mais palmas gente, mais palmas, muito bom, muito bom, Glória a Deus. A gente vai fazer uma oração e todo mundo vai repetir contigo, eu quero dizer que Jesus, Ele está muito feliz com você, e que você vai se lembrar para sempre que o dia do primeiro de abril foi o dia do seu novo nascimento, Deus Ele quer fazer algo tremendo na sua vida Que você ainda não faz ideia E Ele vai te revelar durante um processo É o amor de Deus O amor de Deus Ele faz isso conosco E a gente vai orar agora Todo mundo vamos repetir essa oração Senhor Jesus Eu te recebo Como meu único E suficiente Salvador perdão pelos meus pecados escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna senhor deus faz morada em mim me dá o teu espírito santo Cela ele em mim para sempre em nome de jesus amém glória a deus A Bíblia diz que quando o, arre... quando o pecador se arrepende e nós somos chamados para nos arrependermos, existe festa nos céus. E nós festejamos e nós nos alegramos com você nessa noite. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer um segundo apelo agora. Você que se sentiu tremendamente tocado por Deus em relação a que... essa questão da identidade. E assim como nós oramos agora isso é um processo, por mais que você esteja aqui, por mais que você já tenha uma revelação de quem Deus é na sua vida, todos nós estamos vivendo um processo com Deus, um processo que Ele está construindo a nossa identidade, eu quero te chamar para vir aqui na frente, se você acha que você precisa de mais de Deus, que você precisa falar, Deus, eu realmente preciso saber quem sou eu, de uma maneira mais profunda, eu tenho mais fome, mais sede por ti, venha aqui na frente agora, nós vamos orar, e venha num, num, num posicionamento, de que você quer mais de Deus, eu me incluo nesse processo, eu quero mais de Deus, pode vir, eu sinto que Deus tem, quer derramar algo na sua vida, que ainda não foi derramado, e o fato de você vir aqui, Faz toda a diferença no mundo espiritual. Você está se posicionando. Eu quero pedir para toda a liderança estar junto aqui também. Orando por nós. Porque vocês não estão vindo aqui porque sou eu que estou fazendo o convite. Jesus está fazendo o convite para vocês. Jesus está reafirmando quem vocês são. E na verdade, quem nós somos... Por isso eu vou começar a orar agora. E eu quero que você ore com toda a intensidade do seu ser. Com toda a intensidade da sua alma. Pedindo por mais de Deus. Começa a pedir. Por mais de Deus. Mais Deus. Mais Deus. Derrama mais da tua identidade sobre nós. Nós não sairemos daqui Mas os mesmos Porque o Senhor está aqui O Senhor está aqui E o Senhor nos está revelando Quem nós somos Eu sinto o Espírito Santo de Deus Entrando em corações E à medida que Ele te toca Ele acessa lugares Que Ele ainda não tinha acessado Começa a dar Liberdade para Deus acessar lugares que Ele não tinha acessado. Você que está em casa, você que está no live stream, onde quer que você esteja, comece a se entregar de corpo e alma para o Espírito Santo. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. E porque o Senhor sempre vem. Nós nos abrimos 100% aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pois Tu és Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, Tu és o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. O Senhor é a razão de estarmos aqui.